0: Erst mal gucken. Ich habe zwar keine Sehhilfe, also brauche keine Brille, aber ich habe mir eine Sehhilfe mitgebracht. Ich will mal gucken, wen bin ich denn alles hier so. Damit ich euch besser sehen kann, da hinten im Dunkeln. Oh, gar nicht so einfach. Bei euch da oben in der Empore, bräuchte ich eigentlich mal Licht hier im Raum. Damit ich euch richtig sehen kann. Ich kriege ja gar nicht immer mit, wer alles hier ist, wenn ich hier vorne bin, wenn dann alles noch so reingehuscht kommt, kurz vor Beginn des Gottesdienstes oder kurz nach Beginn des Gottesdienstes. Wer lacht, fühlt sich angesprochen. Ähm (lacht) Alles gut. Ich finde das klasse, dass du da bist. Auch wenn ich dich jetzt gar nicht so richtig sehen kann. Euch hier in der ersten Reihen kann ich ganz gut sehen. Aber da oben seid ihr doch ein bisschen dunkel. Es gibt ja nichts Schreckliches, als wenn man irgendwo hinkommt und dann das Gefühl hat, eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin. Eigentlich nimmt mich hier überhaupt niemand wahr. Mich sieht gar keiner. Ich fühle mich total fehl am Platz. Wer von euch hatte schon mal dieses Gefühl, einfach nicht gesehen zu werden, fehl am Platz zu sein? Er hatte das schon mal? Ich habe das auch schon oft erlebt in meinem Leben. Und schön ist es nicht. Da will man am liebsten weg, raus aus der Situation. Aber die gute Nachricht ist, und wir haben sie gerade schon gehört, in der Jahreslosung, auch in diesem Poetry, der in Zusammenarbeit mit den Marburger Medien produziert wurde, dass diese Jahreslosung über dem nächsten Jahr, einfach diese wunderbare Botschaft auf den Punkt bringt, dass Gott ein Gott ist, der sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wenn du heute eins aus diesem Silvesterjahresabschluss, Gottesdienst oder wie man ihn auch immer nennt, mit nach Hause nimmst und in Erinnerung behältst fürs nächste Jahr, dann hoffentlich diese wenigen Worte, das sind sieben Worte, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht den das, was dich innerlich und äußerlich bewegt, dass er das sieht und dass er darauf eingeht. Und ich bin überzeugt, du wirst im nächsten Jahr ganz viele Situationen erleben, wo Gott dich sieht, indem du ihn einfach in dein Leben einbeziehst. Wenn er Teil deines Lebens ist, wirst du genau das erleben. Und ich merke selbst, wie befreiend das ist, mir immer wieder bewusst zu machen, dass Gott derjenige ist, der mich sieht, der mir Ansehen verleiht. Und dass das die Kraftquelle ist, aus der ich heraus leben und arbeiten kann, dass ich weiß, er kümmert sich um mich. Er weiß, er kümmert sich um das, was mich bewegt. Und ich nehme uns jetzt einfach mit hinein in den geschichtlichen Hintergrund dieser Jahreslosung. Es ist ja gerade schon angedeutet worden, in diesem Poetry. Es geht um eine Frau. Haga. Hagar ist eigentlich eine Randfigur. Nicht besonders viel erwähnt in der Bibel. Und doch stammt von ihr diese Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer war sie? Sie war eine Sklavin, die Sklavin von Sarai. Sarai war die Frau von Abram. Abram, sagt ihr vielleicht nichts, Abram bekam später den Namen Abraham. Und Sarai wurde zu Sarah. Da klingelt es vielleicht schon eher. Und Abram und Sarai waren von Gott berufen worden. Abram hatte eine Verheißung von Gott bekommen, dass er einmal so viele Nachkommen haben wird, wie die Sterne am Himmel und wie Sandkörner am Meer. Doch seine Frau und er warteten jetzt schon zehn Jahre darauf, dass sich diese Verheißung von Gott erfüllte. Und dann noch, gab es noch ein Problem. Sarai konnte nicht schwanger werden. Sie konnte keine Kinder kriegen. Sie fühlte sich von Gott im Stich gelassen. Da war diese Verheißung, Aber die Erfüllung, die stand noch aus. Und aus menschlicher Sicht, wie sollte das gehen? Also überlegte sich Sarai, wie kann ich dem Ganzen ein bisschen auf die Sprünge helfen? Sie hatte eine ägyptische Magd oder Sklavin, Aga. Und wie das damals üblich war, da konnten Männer noch mehrere Frauen haben, heute im Orient ja immer noch möglich und vielfach äh, geübt. Und dann sagt sie, ich gebe dir meine mag Hagar als Nebenfrau und du schläfst mit ihr und dann bekommt ihr ein Kind und das nehme ich dann als unser Kind an. Und so können wir dann die Verheißung, kann Gott die Verheißung erfüllen, die er uns immerhin gegeben hat. Sie war ungeduldig. Sie wollte lieber ihre eigene Lösung produzieren. Und so kam es dann auch. Abraham hat sich darauf eingelassen, nahm Hagar zur Nebenfrau und es geschah, wie es kommen musste, Beiden schliefen miteinander. Hagar wurde schwanger. Und auf einmal merkte sie: Oh, ich bin gar nicht mehr die unbedeutende Magd. Ich bekomme jetzt ein Kind von dem Mann meiner Herrin. Und sie hat angefangen, auf Sarai e. herabzusehen. Und Sarai e. tat das im Herzen weh dass sie merkte, jetzt bekommt die ein Kind und ich kann kein Kind kriegen. Und sie geht zu Abraham und sagt, jetzt sieht die verächtlich auf mich herab, weil sie jetzt ein Kind bekommt und ich kann keins kriegen. Und Abraham, so ein bisschen unbeteiligt, sagt, ist doch deine Magd, dann mach doch mit ihr, was du willst. Und was macht sie? Sie lässt ihren Frust richtig an Hagar aus. Keine Ahnung, ob sie sie äh, fünfmal die gleichen Sachen putzen lässt. Auf jeden Fall ist es so unerträglich, dass Sarai, wie Sarai Hagar behandelt, dass Hagar ihre sieben Sachen packt und flieht. Sie haut ab, sie rennt in die Wüste, sie rennt lieber ins Verderben, als weiter von Sarai so gedemütigt zu werden. Ganz schön viel Stoff für eine alttestamentliche Seifenoper. Und damit haben wir die Vorgeschichte, wie es zu diesem Satz kommt. Und jetzt befinden wir uns quasi in der Wüste. Hager, erschöpft, kommt an einer Wasserquelle, an einem Brunnen an und ist völlig fertig. Kein Mensch weit und breit. Und sie schreit innerlich und vielleicht auch äußerlich in die Wüste hinein, ist eh keine Socke da. Sie denkt bei sich, keiner sieht mich in meinem Elend. Ich kann doch gar nichts dafür, dass ich schwanger bin. Als Sklavin muss ich doch tun, was meine Herrin mir sagt. Sie hat mich doch ihrem Mann zur Nebenfrau gegeben. Doch in ihrer Situation bleibt sie nicht alleine. Wir lesen dann in der Bibel da, dass ein Engel des Herrn sie findet. Gott kennt Hager und er geht ihr hinterher und er findet sie in der Wüste. Und er spricht sie sogar mit ihrem Namen an. Der Engel fragt sie oder spricht sie an Hagar, du magst Sarais. Woher, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und Hager antwortet dem Engel, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn, der sagt dann zu ihr, so heißt es weiter im Bibeltext, nicht du Arme, sondern er sagt, kehre zurück zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Puh. Aber er sagt noch mehr. Er gibt ihr ein Versprechen. Er sagt, Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismail nennen. Und Ismail heißt, Gott hat gehört. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Boah. Hagar behielt ihre Not nicht für sich, sondern sie schrie sie aus sich heraus. Sie hat sich mit ihrer Not an Gott gewandt. Sie lebte ja bei Abram und Sarai und sie hatte auch mitbekommen von dieser Verheißung, die Gott den beiden gegeben hat. Doch jetzt ist sie müde, erschöpft und hoffnungslos. Doch genau in dieser Situation bindet Gott sie. Da erlebt sie, dass Gott sie sieht und findet. Und das hält sie fest. Und ich habe den ganzen Vers mitgebracht, weil die Jahreslosung ist nur ein Auszug aus 1. Mose 16, Vers 13. Da steht, Hagar gab dem Herrn, der mit ihr redete, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, Ich habe den gesehen, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Und nochmal nach der vielleicht etwas bekannteren Luther-Übersetzung. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Haga hat selbst persönlich erlebt, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht. Auch wenn danach nicht alles in Butter war. Sie ging dann zurück zu ihrer Herren und sie bekam das Kind. Aber Gott hatte ihr eine Perspektive gegeben. Und auch dieses Versprechen, dass ihre Linie nicht einfach ausstirbt, sondern dass ihr Sohn unzählige Nachkommen haben wird. Sie war nicht nur einfach eine unbedeutende Magd, sondern eine Frau, die Gott gesehen hat. Sie war nicht einfach nur der Spielball ihrer Herren, sondern Gott sah sie und er hat ihr damit Würde gegeben und Ansehen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du das auch schon so erlebt, dass Gott dich sieht. Dass Gott dir Ansehen verleiht. Nicht, dass er dieser Aufpasser ist, der einfach nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst, um dich dann zu bestrafen oder so. So komische Bilder von Gott haben wir manchmal mitbekommen in der Kindheit. Solche Prägungen begleiten uns manchmal. Dass er ein Aufpasser ist, ein Kontrolleur. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ganz anders. Gott ist derjenige, der uns findet in unserer Not und der uns sieht. In welcher Situation brauchst du das gerade jetzt, heute, in den nächsten Tagen, dass Gott jemand ist, der auch deine Situation sieht? In welcher Wüste befindest du dich zurzeit? Für welche Situation brauchst du einen Ausweg, wo du keinen mehr siehst. Warum frage ich das? Ich frage das, weil das nicht nur damals gegolten hat, damals bei Hagar in der Wüste, vor vielleicht 3800 Jahren, im Alten Testament, ewig her. Das galt auch zur Zeit des Neuen Testaments. Da ist Gott selbst auf diese Erde gekommen, Mensch geworden. Wir haben das vor einer Woche an Heiligabend uns ganz neu daran erinnert, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Ein Mensch mit Haut und Haaren, aber vor allem auch mit Augen. Ein Mensch, der andere gesehen hat. Und weil das Versprechen, was Jesus gegeben hat, kurz bevor er zurückgegangen ist zu Gott, heute noch gilt, dass er gesagt hat, ich bin bei euch jeden Tag, bis diese Welt einmal an ihr Ende kommt. Und dieses Versprechen, das löst Jesus bei jedem heute auch noch ein, der sich ihm anvertraut. Vielleicht hast du das schon längst getan. Aber du steckst gerade trotzdem in einer komplizierten Situation. Und du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Dann ermutige ich dich. Nimm Jesus mit in diese Situation hinein und glaub mir, er sieht diese Situation jetzt schon. Der, er erwartet nur darauf, dass du ihn da mit hineinnimmst. Lade ihn ein und nimm andere Menschen mit hinein, denen du vertraust, dass du sie einbeziehst in deine vielleicht für dich gerade ausweglose Situation. Vielleicht fragst du dich aber auch, wie kann ich diesen Gott überhaupt kennenlernen, von dem ich je jetzt gehört habe, dass der mich, auch mich, sieht. Dann lade ich dich ein, dass du dir heute noch eine Person suchst, hier gibt es genügend davon im Raum, die dir erklärt, was das bedeutet, sich diesem Gott anzuvertrauen. Und sich seiner Leitung anzuvertrauen. Du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Und dann sprechen wir darüber. Du bist ein Gott, der mich sieht. Kannst du das nächste Bild noch? Genau. Genau. Stell dir vor, was das für Auswirkungen hätte, wenn jeder, der heute hier ist, dieses Wissen über diese sieben Worte so tief in seinem Inneren verankert hat und das lebt und nach außen ausstrahlt. Dieses Du bist ein Gott, der mich sieht. Dass wir das verinnerlicht haben, nicht nur, dass Gott uns so sieht mit dem Fernglas, sondern dass er dich und mich ganz persönlich sieht. Wie würde sich auf das auf die Menschen hier in unserem Umfeld auswirken? Sie würden sich auf einmal wundern, warum wir trotz der Probleme und Schwierigkeiten, die wir im Alltag haben, so zuversichtlich nach vorne schauen. Sie würden uns fragen, was wir denn genommen hätten, dass wir so fröhlich darüber sprechen, wie Gott sich treu in unserem Leben an unsere Seite stellt, obwohl wir große Schwierigkeiten erleben. Und sie würden nachfragen, wie man auch so gelassen sein kann und was man dafür tun muss. Ich wünsche dir, dass du im kommenden Jahr Gott genau auf diese Weise erlebst dass er auch für dich dein Gott ist, der dich sieht. Amen.